Недавно я прочитал интересную статью «Почему молодые христиане покидают церковь?». Я думаю, этот вопрос многие родители задавали, когда смотрели на своих детей или на детей своих друзей. Почему христиане, молодые христиане покидают церковь? Группа Марда, проводившая опрос среди христиан, она привела шесть причин, почему это происходит. Одна из причин, они говорят, утверждает, что церковь излишне опекает своих членов церкви. Другие говорят, тоже церковь скучная. Многим молодым людям не нравится отношение церкви к науке. Они говорят, что христианство, оно идет против науки. Еще одни считают, что отношение церкви к сексуальности слишком простое и слишком субъективное. То есть церковь осуждает блуд и темную жизнь до брака. Пятая причина, по которой молодежь покидает церковь, заключается в том, что христиане не признают религию. Они говорят о том, что многим молодым людям приходилось сделать выбор между своими друзьями и своей верой. И последняя причина, которую они приводят, это недружелюбное отношение тем, кто сомневается. Я так подумал, если потратить еще столько времени, можно найти еще больше причин, почему это происходит. Читая эту статью, меня больше удивил не ответ молодых людей. Мне больше удивил подход этих людей к этому актуальному вопросу. Сегодня многие христианские руководители, они не знают, где находится ответ на этот важный вопрос, почему это происходит. Сегодня, смотря на современное христианство, я замечаю, что эти опросы, они стали очень часто встречаться во многих церквах. Сегодня в церквах раздаются анкеты, в которых прихожане должны отметить, что им нравится и что не нравится им в этой церкви. Сегодня людей интересует, они спрашивают, на какие темы и сколько времени пастор должен проповедовать. Сегодня люди отмечают, каким цветом должны быть покрашены стены и за какой кафедрой они хотят видеть пастора. Сегодня у людей спрашивают, какие песни вы желаете петь и в каком стиле, и так далее. Проблема это не в том, что люди желают знать мнение других людей. Проблема заключается в том, что желание людей становится основанием для принятия практических решений, основания церкви. Сегодня в вопросах христиане ищут не только, как давно проходить богослужение, Сегодня в этих опросах христиане пытаются ответить на важный вопрос, что нужно сделать, чтобы человека привести ко Христу. Сегодня гуманистическое мировоззрение захлестывает очень многие, многие мышления христиан. Человек и его ценности становятся главным рычагом развития церкви. Сегодня задача для руководителей церкви – это удовлетворить нужды людей или интересы людей. Сегодня задача проповедников, многих проповедников, говорить о том, что нравится человеку. Я изучаю, Билл Хаббелс, он пишет об этом. Говорит, неверующие люди являются реальными потребителями. Нам, может, это не нравится, но во время каждой проповеди они задаются вопросом, интересно это мне или нет. Если нет, то независимо от того, насколько эффективно мы будем представлять наш материал, их разум просто отключается. Именно по этой причине во многих церквах просто исчезла библейская проповедь. Именно по этой причине сегодня многие верующие люди, приходя в церковь, они не слышат, 
эту весь живую весть Божьего Слова по той причине, потому что они озабочены тем, что нравится человеку. Это не сказка, это реальность, в которой мы сейчас живем. Более того, эта проблема не только в церкви, это проблема в миссионерских кругах. Сегодня люди говорят, чтобы эффективно благовествовать, надо изучить нужды общества. И после удовлетворения этих нужд мы тогда можем говорить. Поэтому сегодня многие миссионеры говорят, то, что они больше занимаются благотворительностью, нежели проповедью. Сегодня миссионеры говорят, для того, чтобы человеку хотя бы несколько минут сказать Евангелие, им сначала нужно накормить этих людей, им нужно поиграть с ними, им нужно развлечь их детей, и только после этого они могут только сказать несколько минут Евангелия. Именно поэтому сегодня миссионеры, они больше нуждаются в средствах, чем раньше. Я думаю, когда апостол Павел ездил на миссионерское путешествие, он не стащил за собой телегу этих множества продуктов или материалов, чем он пытался развлечь людей. Более того, он не нес с собой мешок денег, которыми он занимался благотворительностью. Он только нес с собой Евангелие и понимал, что Евангелия достаточно, чтобы прорушать благую весть. Я однажды был сам на одной из организаций, пригласили нашу группу, И когда мы были там, нас попросили, вы можете петь песни те, которые не говорят о Боге. Я думаю, Боже мой, мы сейчас находимся там, где продолжается Божья весть. Сегодня цель, которую мы собрали здесь, для того, чтобы говорить о Боге. И с этим этим искренним желанием людям сказать о Боге, мы говорим, давайте мы будем как меньше говорить и петь о Нем. Это проблема современного христианства. Это большая проблема, в которой находится христианство. А сегодня, изучая, продолжая изучать послание Колоссянам, мы посмотрим, в чем именно проблема, проблема христианской жизни, в чем именно проблема современного общества, почему мы пришли к этой точке, когда интересы людей стали основанием развития церкви. Сегодня, изучая это послание, мы попробуем увидеть ответы на эти важные вопросы. Мы с вами посмотрим, что действительно нужно человеку, чтобы он стал настоящим христианином. Мы сегодня с вами посмотрим, чем должна заниматься церковь ради того, чтобы люди обращались к Богу. Мы сегодня, изучая это послание, мы посмотрим, нужно ли проводить опрос среди христиан для того, чтобы совершать эффективное служение. Мы сегодня с вами подробно посмотрим, что является источником, источником спасительной Веры. Начиная свое послание, мы с вами уже говорили, апостол Павел дает характеристику христианам, людям, которые живут в городе Колоссах. Мы с вами об этом говорили во втором стихе, он говорит, во втором стихе он говорит святым и верным братьям во Христе Иисусе. После этого апостол Павел говорит, что полуслужило основанием того, что он был уверен, что они действительно являются святыми и верными братьями во Христе Иисусе. Я думаю, вы не раз задавались этим вопросом. Вы не раз, смотря на человека, говорили, как определить, является ли он истинным христианином или просто им называется. Апостол Павел был точно убежден, что они святые и верные. Это не просто, что они называются, они являются таковыми. И после этого он описывает, почему он был так уверен. Находясь в римской тюрьме, он встречает своего друга, ученика Епофраса, 
который рассказал ему о верующих, которые находятся в колоссах. Он рассказал им о трех важных сферах практической жизни и христианской жизни. И Павраз рассказал, что находясь в той церкви, он видел веру в Иисуса Христа. И Павраз сказал, что находясь в этой церкви, он видел эту любовь ко всем святым. И находясь в этой церкви, он не просто слышал, он видел надежду на вечную жизнь. Именно эти три характеристики сделали Павла убежденным, что эти верующие, находясь в этой церкви, они действительно являются святыми и верными братьями во Христе Иисусе. Именно эти три характеристики стали основой благодарности апостола Павла, когда он благодарит Бога за то, что они имеют веру, надежду, любовь. После того, как апостол Павел восхищался истиной и стойкой верой колосян, после того, как он восхищался их особой любовью к друг другу, после того, как он восторгался их надеждой на вечную жизнь, апостол Павел показывает, что же явилось источником их жизни, что явилось источником их веры, надежды и любви. Апостол Павел в следующих стихах, он описывает процесс, как они пришли, как они получили эту живую веру. Что послужило основанием их нелицемерной любви и надежды, которые они имеют? Он описывает путь, как они стали таковыми. Я хочу сегодня вместе с вами, давайте мы откроем и посмотрим на это повествование. Мы посчитаем его в контексте. Мы остановимся сегодня на шестом, седьмом, восьмых стихах, но посмотрим на этот текст в контексте. Послание Колоссяна, первая глава, будем читать с третьего стиха. Апостол Павел говорит... Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас. Услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым в надежде на готованной вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благословения, который пребывает у вас, как и во всем мире, приносит плод и возрастает, как и между вами с того дня, как вы услышали и познали благодать Божью в истине как и научились от Епофраса, возлюбленного сотрудника нашего верного для вас служителя Христова, который известил нас о вашей любви в Духе Святом. Читая эти слова, я замечаю, что как многим не хватает этого понимания, о чем говорит апостол Павел. А то апостол Павел не занимался опросом верующих людей, чтобы узнать более эффективный путь благовестия. Он не занимался опросом людей для того, чтобы сделать их присутствие в церкви более интересным. Он не занимался опросом людей, чтобы сделать жизнь людей более эффективной. Он точно знал, что нужно для человека, чтобы человек пришел к Богу. Апостол Павел, он очень точно знал, что нужно для человека, чтобы человек остался в Доме Божьем. Чтобы человек не ушел из Дома Божьего, он прекрасно понимал, почему многие молодые и пожилые люди, они уходят из церкви. Апостол Павел очень точно знал, что нужно христианину, чтобы и было его жить более эффективной. Оно распространялось, оно было более влиятельной. Он в этом месте говорит, это Евангелие, Евангелие и Евангелие. Тема моей сегодня проповеди Евангелие, источник христианской жизни. Смотря на этот текст, мы посмотрим на несколько очень важных принципов Евангелия. Мы сегодня посмотрим, почему апостол Павел был убежден, что для церкви нужно только Евангелие. 
Для церкви нужно только Евангелие, и другого больше ничего не нужно. Первую причину, которую приводит апостол Павел, и мы видим здесь, то, что Евангелие является достаточным источником христианской жизни. Это очень важное утверждение, которое мы находим в этом повествовании, что Евангелие – это достаточный источник христианской жизни. Апостол Павел говорит, «Услышав о вашей вере во Христа Иисуса и любви ко всем святым, в надежде на готовое вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благоставания». Апостол Павел очень ясно показывает, что их надежда на будущую жизнь не является чем-то абстрактным. Он более того, он говорит, что их надежда – это не что-то, какое-то субъективное переживание. Но их надежда, вера, они стоят на очень прочном основании. Это основание является объективной истиной, которую он здесь говорит. Эта объективная истина выражается в слове «логос». Он говорит, о чем вы слышали в истинном слове благоставания. Он говорит, в истинном слове, то есть, которое есть слово Евангелие или Евангелиум. Это слово является слово благоставания или слово Евангелия. Апостол Павел был очень убежден, что жизнь верующего человека, что эти христиане, которые находились в колоссах, они имели надежду, веру и любовь только на том основании, что они имели это истинное слово. Мы сегодня поговорим о этом действенном слове. Иаков в своем послании говорит, «Воскотел, родил он нас словом истины, чтобы быть нам некоторым начатком его создания». Каждый из нас, приходя к Иисусу Христу, наша жизнь, это начинается с прикосновения Божьего Слова. Каждый из нас, кто является истинным христианином, он является продуктом действия Божьего Слова. Писание говорит, он восхотел, родил нас Словом Истины. Каждый из нас, мы рождены этим Словом Истины, Словом Благоствования. Апостол Павел в своем первом послании говорит, в 23 стихе 1 главы, как новорожденные не от нетленного семени, не от ленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. Апостол Петр говорит то, что те люди верующие, он обращается к ним, которые жили в Асе, он говорит, что вы рождены не просто от, от ленного семени, вы рождены от нетленного, вы рождены от Слова Божьего. Это единственный источник христианской жизни. Я замечаю, как многим сегодня не хватает этой убежденности. С одной стороны, всем понятно и ясно, что и Божье Слово, оно достаточно, чтобы человек имел духовную жизнь. Но с другой стороны, христиане постоянно ищут что-то другое. Христиане постоянно ищут что-то помимо этого Слова. У них нет этой твердой убежденности, что Божьего Слова достаточно, чтобы человек родился и мог эффективно жить жизнью освящения. Да, на словах они говорят о достаточности Божьего Слова, но практика жизни показывает совершенно другое. Практика жизни, практика служения, оно показывает, что они не нуждаются в этом Слове. Они не верят в эту Божьего Слова, они не верят в силу Божьего Слова. Именно поэтому сегодня христианство такое слабое. Именно поэтому сегодня христианство теряет силу влияния, сегодня люди не хотят соприкасаться с христианами. Сегодня многие потеряли веру в достаточность истинного слова Евангелия. Именно поэтому сегодня многим христианам скучно ходить в церковь. 
потому что они потеряли, что Евангелие, им нужно Евангелие, и Евангелия достаточно. Именно поэтому сегодня многие люди, приходя в церковь, они смотрят на часы и ждут, когда же будет проповедь закончена. Они желают, чтобы проповедь была короче и короче. Именно поэтому мы сегодня видим, как теология, она заменяется на методику. Библейское преподавание, проповедование, оно заменяется на различные психологические трюки. Сегодня мы видим, как истина заменяется историями, как богослужение заменяется на театры. Сегодня Божий суверенитет, он изменяется на суверенитет человека. Это происходит только по одной причине, что люди, христиане, теряют убежденность в достаточность Божьего Слова. Именно поэтому они сегодня проводят опрос. Именно поэтому их интересует вопрос, что нужно сделать, чтобы христиане остались в церкви. Что нужно сделать, чтобы люди могли прийти в церковь. Но если они потеряли этот единственный фокус Божьего Слова, Евангелия Христова, они никогда не найдут эту силу. Они могут найти и сделать одно заключение, этот метод более эффективный. Но когда они будут использовать этот метод, они придут к тому, что нет в нем эффективности, и они идут искать другой метод. И их жизнь вся наполнена в поисках различных методов. Что сделать, как сделать служение эффективным? Или что сделать, чтобы привлечь людей в Дом Божий? Это исходит по той причине, люди забывают, что Писание достаточно. Апостол Павел говорит этой церкви, помните, вы получили эту веру, надежду и любовь в истинном слове благовествования. Именно поэтому апостол Павел говорит, я когда прихожу, куда не прихожу, я не хочу ничего знать, кроме Евангелия Иисуса Христа. Я хочу говорить только о Евангелии Иисуса Христа, потому что оно имеет реальную силу. Эта проблема не только проблема христианского общества, но эта проблема была во все времена. Эта проблема, с этой проблемой столкнулся еще апостол Павел. Апостол Епофраз, придя к Павлу, рассказал ему об опасности, с которой встречается церковь в колоссах. В церкви появились учителя, которые потеряли этот важный фокус в достаточность Божьего Слова. Они предлагали в церковь и предлагали различные пути для того, чтобы и служение было более эффективно, и церковь могла расти. Они приходили и говорили, что Евангелия недостаточно. Это служение просто однобоко. Есть множество других путей, которые больше привлекут людей и которые помогут вам эффективней расти. Поэтому апостол Павел их предупреждает. Он говорит, смотрите, братья, чтобы кто не влек вас в философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Он говорит об опасности, с которой встречается церковь. Он говорит, смотрите, братья, будьте осторожны, есть эта опасность потерять этот важный фокус достаточности Божьего Слова. С этой опасностью многие встречаются и в наше время. Сегодня руководители различных служений пытаются больше изучать эффективность различных предлагаемых методик, нежели утверждаться в достаточности Божьего Слова. Эти слова, они сегодня стоят актуальны для нас. Павел предупреждает, будьте осторожны, есть эта большая опасность потерять этот фокус достаточности Евангелия. Апостол Павел обращается к этим верующим колоссянам, пытается уберечь их от этой опасности. Он во второй главе, в четвертом, в шестых, в шестом стихах говорит, 
Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не предстил вас вкрадчивыми словами. И дальше он говорит, 6 стих, «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укорены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, приспевая с благодарением». Сегодня замечаю, как многие неправильно толкуют этот текст. Я не раз слышал, как служителя говорили, не желая отпустить кого-то в другую церковь, цитировали именно эти слова. Они говорили о том, что посему, как вы приняли Христа, где вы приняли Христа, так оставайтесь. Как вы были научены, так и оставайтесь исповедовать то учение, которое вы имеете. Обратите внимание, апостол Павел здесь не говорит, в какой ты церкви покаялся, то в церкви ты должен и остаться. Более того, здесь апостол Павел не говорит, в какой деминации ты пришел к Богу, в той и ты должен оставаться. Более того, он не говорит здесь, как ты понимал некоторые основы веры при покаянии, так ты и должен продолжать понимать их. Здесь апостол Павел говорит совершенно о другом. Здесь апостол Павел говорит именно об этой достаточности истинного Божьего Слова. Именно он здесь говорит о логосе, о слове Евангелия. Павел говорит, стойте в том, чему мы были научены. Когда апостол Павел говорит верующим в колоссах, для того, чтобы они стояли в том, чему были они научены, он был точно убежден, чему они были научены. Потому что он, он до этого говорит, что является источником их веры, надежды и любви. Он говорит, потому что о чем вы слышали прежде в истинном слове благословения. Он был убежден, что они слышали это слово благословения. Это слово благословения, оно стало им их настоящим источником их веры. И поэтому апостол Павел в этом тексте говорит, «Почему вы, как вы приняли Христа Иисуса, Господа?» Через что вы приняли? Через истинное слово Евангелия. Так и ходите в нем. Почему? Потому что вы приняли истинное слово Евангелия, будучи укорены и утверждены в нем и укреплены в вере. Как вы научены через что? Через истинное слово Евангелия. И распевая с ним с благодарением. Апостол Павел показывает, то истинное слово Евангелия, оно должно стать основой их жизни, основой их исповедания. Это достаточность Евангелия. Я хочу, чтобы этот принцип, он постоянно отражался в нашей жизни. Это очень важный принцип. Если я буду что-то искать помимо Евангелия, я никогда не буду иметь успех в своей жизни. Я никогда не буду иметь успех в христианском хождении. Я никогда не смогу жить эффективной христианской жизнью. Только Писание, первый принцип реформации, которым мы коснемся, только Евангелие. Апостол Павел, обращаясь к верующим колоссах, он говорит, «Я убежден, что вы являетесь святыми и верными во Христе Иисусе по той причине, потому что вы приняли Евангелие». А этого Евангелия, оно достаточно чтобы иметь веру, надежду и любовь. Итак, это очень важный принцип, который должен отразаться в жизни каждого христианина. Обратите внимание на второй принцип, который приводит здесь апостол Павел. Он говорит о универсальности Евангелия. Шестой стих, пятом шестой стихах он говорит, «К надежде, но готованной вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благоествования, 
которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод. Обратите внимание, христианство – это не просто еще одна секта, которая возникла в Римской империи. Христианство – это не еще один культ, которому поклоняются люди, которые возник в колоссах. Христианство была и остается благой вестью для всего мира. Христианство, оно не, оно не признает этнических, или географических, или культурных, или политических границ. Христианство, оно предназначено для всего мира, и поэтому апостол Павел говорит в истинном слове благоствования, которое и у вас, как и во всем мире. Независимо от того, каким народом вы пойдете, независимо от того, на каком материке вы будете жить, Независимо от того, насколько люди мистически или они рациональны, независимо от того, какие страны это демократические или социалистические, Евангелия достаточно, чтобы люди могли возрождаться и поклоняться Богу. Евангелие, оно предназначено для всего мира. Иисус Христос, находясь на этой земле, Он не раз об этом говорил. Матфея 24 глава 14 стих, Он говорит, «И проповедно будет сие Евангелие Царствия, по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Именно это Евангелие, оно будет проповедано по всей вселенной, потому что оно предназначено для всех людей, живущих на этой земле. Матвеева, 27 глава, 19 стих, призыв Иисуса Христа, повеление, он говорит, «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Обратите внимание, здесь Бог, Иисус Христос вновь делает это повеление, чтобы люди шли во все народы. Проповедуя это Евангелие. Евангелие – это весь надежды для всех народов и всех стран. Истина церковь, тело Христа, она состоит из всех народов, которые исходят из всего мира. Именно поэтому, независимо, в какой стране мы находимся, Независимо, с какими мы людьми встречаемся, нам нужно проповедовать Евангелие. И Бог призывает нас идти и проповедовать это достаточность Евангелия. Нам нужно только одно – быть твердыми, быть твердо убежденными, что Евангелия достаточно для того, чтобы человек мог соприкоснуться с небесной реальностью, для того, чтобы человек мог прикоснуться с этой силой Божьего Слова и получить возрождение. Итак, мы с вами коснулись двух важных принципов Евангелия, которые апостол Павел описывает здесь. Во-первых, он говорит, что Евангелие является достаточным источником жизни. Евангелие является достаточным и важным источником жизни, который передает эту жизнь, который является источником нашего освящения. Мы с вами коснулись универсальности Евангелия, то, что Евангелие, оно предназначено для всех людей, живущих на этой земле. Еще один очень важный принцип Евангелия, который апостол Павел описывает здесь. Евангелие – это действующий источник христианской жизни. Евангелие – это не просто какая-то застывшая этическая система. Евангелие – это живая, движущая и растущая реальность. Евангелие, которое входит в жизнь человека, оно постоянно дает знать о себе. Евангелие постоянно, оно живет в человеке, и оно проявляется на окружающих людей. Евангелие, истинное Евангелие, не может оставаться без действий. 
Именно поэтому Евангелие достаточно, чтобы оно действовало в жизни человека. Апостол Павел в послании евреям на 4 главе 12 стихе, он говорит, «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдая острова, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и сует помышления и намерения сердечные». Обратите внимание, апостол Павел делает очень важное заявление. Слово Божье, оно живо и действенно. Слово Божье, оно не просто является какой-то истиной, но эта истина, оно же является живою. Оно действует в жизни человека. Человек не просто слышит эту истину, но эта истина, она обязательно производит очень важные действия в жизни человека, который, о которых апостол Павел говорит в этом повествовании. Человек, принявший Евангелие, Человек, родившись от истинного слова Евангелия, он обязательно будет испытывать эти действия. Он обязательно будет испытывать действия Евангелия, которые входят в его жизнь. Именно поэтому мы с вами говорили и говорим, то, что жизнь человека до принятия Евангелия, она радикально отличается от жизни человека после принятия Евангелия. Если человеческая жизнь не изменилась, то стоит большой вопрос, принял человек Евангелие или нет. Слово Божье, оно живо и действенно. Это Слово Божье, оно обязательно будет действовать в жизни человека. Евангелие, соприкасаясь с человеком, оно обязательно будет изменять его. Апостол Павел благодарит Бога за то, что принятое Слово Евангелия, оно действовало в жизни верующих. Ему рассказал об этом Ефафраз, что он видел то Евангелие, которое он проповедовал, оно действительно имеет силу, оно действительно действует в их жизни. Это очень важная истина для нас. Это второй тест, который может или определяет мое отношение к христианству. Вы помните, мы с вами говорили о первом тесте. Как определить, являюсь ли я христианином или просто им называюсь, это должен увидеть наличие веры, любви ко всем святым и надежду на вечную жизнь. Это первый тест, по которому апостол Павел определил, что верующие, находящиеся в колоссах, они действительно являются святыми и верными братьями во Христе Иисусе. В шестом стихе и в седьмом апостол Павел приводит второй тест, который определяет, Истинное, истинное положение христианина, он, он приводит второй тест, по которому можно определить, является ли этот человек сопричастник Евангелию, или он просто им называется. Этот тест, он определяется моим отношением к Евангелию. Этот тест, он определяется тем, насколько Евангелие, оно действенно моей жизни. Если Евангелие не действует в моей жизни, Может, его я и не имею. Сегодня, смотря на это действие Евангелия, хочу, чтобы мы пронзировали свою жизнь, чтобы вы посмотрели на свое хождение перед Богом и задать себе несколько вопросов. Во-первых, имеете ли Евангелие, которое в вас, и оно действует? Действует ли это Евангелие, которое находится в вашем сердце? Видят ли люди действие этого Евангелия? Если вы не испытываете действие этого Евангелия, стоит большой вопрос, имеете ли вы его. Итак, апостол Павел благодарит Бога за то Евангелие, за то Евангелие, которое действует в верующих колоссах, как и во всем мире. Он говорит, что это Евангелие, оно действует не только в них, но оно действует 
во всем мире. Апостол Павел, говоря о действии Евангелия, он приводит очень важных три глагола, которые описывают это действие. Во-первых, апостол Павел говорит, что Евангелие пребывает. Это первый глагол, который, который описывает действие Евангелия. Заметьте, он говорит, «В надежде на готованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благоествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире». Обратите внимание, апостол Павел говорит, что это слово благоествования, которое пребывает в вас. Это самое первое действие, с которым сталкивается или встречается человек, когда соприкасается с Евангелием. Истинное слово Евангелия, когда оно приходит в жизнь человека, оно начинает пребывать в этом человеке. Это слово не находится где-то далеко. Это слово находится внутри каждого человека. Поэтому апостол Павел говорит, это истинное слово благоествования, оно пребывает в вас, как и во всем мире. Именно с этого начинается рождение свыше человека. Вы помните Иеремия, 31 глава, 33 стих, Бог говорит через Иеремию. Ну вот завет, который заключил с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. В чем этот завет заключается? Он говорит, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его. И буду им Богом, и они будут моим народом. Обратите внимание на это глубокое действие Божьего Слова. Никакая методика, никакие психологические трюки, они не могут произвести такого действия, которое производит Евангелие. Он говорит, я заключу с ними завет, я дам им Евангелие, что я вложу закон мой во внутренность их и на сердцах напишу его. Этот закон, он будет пребывать внутри их. Он не будет пребывать где-то далеко. Он не будет просто написан в Писании, но он будет пребывать глубоко в их сердце. Это одна из отличительных черт христианина. Если Божий закон не написан во, внутренность, во внутренности нашей и в сердцах наших, я не имею принадлежности к этому завету, который Бог заключил. Я не имею принадлежности к этой новой природе, которую Бог дает. Значит, действие Евангелия, оно не произвело во мне перемену, и я не являюсь святым и верным во Христе Иисусе, и поэтому я не имею этой надежды на вечную жизнь. Это дает только Бог через свое истинное слово Евангелия. Это Божье слово, оно находится в нас и дает нам силу, чтобы мы могли возрастать вновь в нем. Это слово, оно написано Богом в сердцах наших, и оно дает нам силу стоять Пред искушениями. Вы помните, дальше этот текст говорит, что они будут ходить в заповедях моих. Почему? Потому что это слово, оно записано в них, и они по-другому не могут поступать. Далее в этих стихах апостол Павел описывает процесс, как это слово стало пребывать в них. Как это слово, оно стало пребывать в них? Что произошло, что это слово, оно пребывает в них? Как Бог записал это слово во внутренность их и на скрижалях? сердце. Это процесс, мы не будем подробно об этом говорить, мы говорили в прошлый раз, это процесс является основанием истинной спасительной веры. О чем мы говорили с, ваш, с вами в прошлый раз? Итак, апостол Павел описывает три ступеньки принятия Евангелия. Три ступеньки – это этот путь, через которых Евангелие, Божье Слово, пребывает в нас. Итак, первое, 
чтобы Евангелие пребывало в нас, я должен соприкоснуться с истиной. Заметьте, он в этом стихе говорит, 6 стих, который пребывает у вас, как и во всем мире, принося плод и возрастает, как между вами. Заметьте, с того дня, как вы услышали. Это самая первая точка, с чего начинается действенное Божье Слово. Это первая точка, с чего начинает Евангелие действовать. Оно входит в внутренность человека. Это Божий путь, который Бог избрал, Он говорит, которое вы услышали. Евангелие вселяется в человека, вселяется в человека через тогда, когда человек соприкасается с этой истиной. Это самая первая ступень. Оно понятно, человек не может принять Евангелие, если он его никогда не слышал. Человек не может веровать в то, о чем он никогда не слышал и с чем не соприкасался. И поэтому апостол Павел говорит, как вы услышали, это с того дня, как вы услышали. Это слово, когда вы услышали, оно теперь пребывает в вас. Мы с вами говорили, это первая ступень спасительной веры. Это то, что оно приходит в нас, когда мы соприкасаемся с этим фактом или истиной, это является основой нашей веры или основой Евангелия, которая вселяется в нашу жизнь. Это то, что произошло с верующими в колоссах. В седьмом стихе они говорят, как они это услышали. Седьмой стих. Как вы и научились от епофраса возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова. Он описывает, как они соприкоснулись с этой истиной. Они услышали от Епофраса. Вы помните, мы в прошлый раз говорили, Римлянам 10 главе апостол Павел говорит, что «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Но дальше он говорит, как призывать того, о ком не уверовали? Как уверовать того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И здесь этот был проповедник, был Епофрас, который научил их который сказал им эту истину Божьего Слова, от которого они научились. Это слово Евангелие, теперь оно стало пребывать в них. И он говорит, как вы научились от Епофраса? О чем говорил им Епофрас? Мы в пятом стихе читали, чем вы прежде, о чем вы прежде слышали в истинном слове благоствования. Епофрас, обратившись от проповеди Евангелия апостола Павла в Ефесе, он приходит в город Колоссы, и начинает проповедовать именно это Евангелие, которое он слышал от апостола Павла. И это Евангелие, оно стало производить большой эффект в сердцах людей, которые жили в Колоссах. И он говорит, вы имеете эту веру, надежду, любовь, потому что вы слышали это истинное слово благоествования. Это самое первое, с чем столкнулись жители города Колосс. Они соприкоснулись от Божьего Слова. Вот поэтому сегодня христианство так слабое. Именно поэтому сегодня христианство умирает. Именно поэтому сегодня многие не желают приходить в Дом Божий. Они мало слышат то, что слышали верующие в колоссах. Вот поэтому сегодня во многих слабая вера. Именно поэтому люди не способны любить своих близких, не говоря уже о членах церкви. Именно поэтому сегодня люди живут в страхе, они не имеют этой надежды в вечную жизнь, потому что они мало слышат слово Евангелия. Они мало слышат. 
Они не казались в том положении, в котором оказались верующие в колоссы, когда они постоянно соприкасались с этим словом от Епофраса. Смотря на современных христианство, я вижу сегодня очень мало Павла и Епофрасов, которые были, под, которые были посвящены этому слову, которые проповедовали это слово. Нам нужно... Нам нужно постоянно прорушать это слово. Еле человек не соприкоснется с Евангелием, он никогда не может жить им. И поэтому апостол Павел говорит, с того дня, как вы услышали. Это первое, первое проявление благодати Божьей в их сердцах. Они услышали это Евангелие. Но заметьте, это не все. Недостаточно только услышать Евангелие. Заметьте, он говорит, как вы услышали и... Это слово, это союз Икаи, который говорит, что одно без другого не может быть. Как вы услышали, и дальше он говорит, как и познали благодать Божью. Это принятие Божьей истины, с которой они соприкоснулись. Слово познание это больше, чем просто знание факта. Слово эпигоносто, познали, оно означает это понять или уразуметь эту истину. То есть они познали благодать, эта истина стала принята ими. Они поняли эту истину, они приняли, уразумели эту Божью благодать, о которой проповедовал Епофраз в этом городе. Одно дело знать какой-то факт, другое дело уразуметь и принять этот факт в своей жизни. Поэтому апостол Павел говорит, как вы услышали и познали благодать Божью. Они познали, они уразумели, они приняли эту Божью благодать. Благодать, мы с вами говорили, это самая сердцевина Евангелия. Это полное понимание и согласие с вестью Евангелия. Это второй элемент спасительной веры, о чем мы говорили в прошлый раз, когда человек соглашается с истиной, которая исходит из Божьего Слова, из Евангелия. Это твердая убежденность в истине Божьего Слова. Это твердая убежденность в Божьей благодати, в достаточности Божьей благодати. Мы с вами подробно говорили об этом, мы не будем сегодня останавливаться. Итак, мы говорили о том, как они приняли эту Божью благодать, как это Евангелие пребывало в них. Во-первых, они соприкоснулись с этой истиной, они соприкоснулись с этим фактом. Во-вторых, они приняли эту истину. Более того, апостол Павел добавляет, Они познали благодать Божью в истине. Это приводит нас к третьему элементу принятия Евангелия. Это уверенность в этой истине. Или убежденность, которая пребывает в вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами с того дня, как вы слышали и познали благодать Божью в истине. Это твердая убежденность в истине Божьего Слова. Истина, слово истина, оно указывает на подлинную благодать, которую они познали. То есть, они не просто ее услышали. Они не просто узнали великую благодать Божью. Они не просто согласились с ней. Эти верующие, находящиеся в колоссах, они были точно убеждены в этой истинности Божьего Слова, в этой истинности Евангелия, которую проповедовал Ифафрас. Именно эта убежденность Оно, оно стало фундаментом их доверия этой истине. Поэтому апостол Павел говорит, истинное слово Евангелие, которое оно у вас, вы слышали, оно пребывает у вас. 
он обращается к верующим колоссам, говорит, я точно убежден, что вы верные во Христе Иисусе, по той причине, что я слышал, что истинное слово Евангелия, которое вы приняли, оно пребывает в вас. Во-первых, потому что вы соприкоснулись с этой истиной от брата Епопраса, который проповедовал Евангелие. Более того, вы поняли, вы приняли это Евангелие. Он говорит, что вы убедились в истинности Божьей благодати. Это привело к тому, что действующая сила Евангелия, оно постоянно пребывала в них. Это первое проявление Евангелия в верующих людей на этой земле, который увидел Епофраз. Это первое проявление Евангелия, которое должно проявляться в жизни каждого из нас. Ибо на этой основании апостол Павел был уверен, что они святые и верные, потому что Евангелие пребывает в них. Более того, пребывание этой истины – это не какое-то абстрактное явление. Пребывание этой истины, оно дает способность человеку совершенно по-другому мыслить. Это полное изменение мышления человека. Это полное изменение определения ценности его. Это совершенно другая база, на основе которой человек принимает решение. Вы помните, об этом говорил Иоанн в своем послании. «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны. И Слово Божье что? Оно пребывает в вас, и вы победили лукавого». Обратите внимание, в чем сила была юношей. Слово Божье пребывало в них. О чем апостол Павел говорит, вы это слово услышали, слово Евангелие, оно пребывает в вас. Это слово, оно являлось источником их жизни. У них было совершенно другое мышление. У них была совершенно другая система ценностей. У них были совершенно другие приоритеты и желания. Именно поэтому они могли победить лукавого. Оно сходило, исходило не из них. Не то, что в них что-то было особое, но Слово Божие, которое пребывало в них, это было их орудием, которым они сражались, и они побеждали лукавого. Слово Божие пребывает в вас. Смотря сегодня на многих людей, люди задают, почему так много сегодня пораженных жизней христиан? По той причине, что Слово Божие не пребывает в них. Он говорит, что Слово Божье пребывает, именно поэтому они побеждают лукавого. Еле человек сегодня не в силе победить искушение. Еле человек сегодня не в силе стоять в вере. Еле человек сегодня не желает жить христианской жизнью. Это одна из причин, он не соприкоснулся с этим Евангелием. Да, он, может, где-то слышал, но не принял это Евангелие. То Евангелие, которое пребывает, оно обязательно изменяет мышление. Почему? Потому что оно написано в сердцах наших. И по-другому быть не может. У нас становится совершенно другое мировоззрение. Мы, мы действуем совершенно на основании других ценностей. Когда нам нужно принять решение, мы принимаем не своих желаний. У нас есть другие ценности, которые являются основанием принятия решений. Апостол Павел говорит, это Евангелие пребывает в вас. Сегодня хочу спросить вопрос. Посмотрите на свою жизнь. Изменило ли Евангелие в вашей жизни? Имеет ли это Евангелие действующую мощь, которая пребывает в вас? Апостол Павел говорит, то Евангелие, которое вы слышали, оно пребывает в вас, поэтому вы святые и верные во Христе Иисусе. Но это не все. 
пребывание в Евангелии, в жизни человека, оно обязательно что-то с собой приносит. Обратите внимание на второй глагол, который описывает действие Евангелия. Шестой стих, он говорит, которое, то есть слово истины благоствования, которое пребывает в вас, как и во всем мире, и что? И приносит плод. Заметьте, эти факты, которых он говорит, они идут, они за мной связаны, он связывает и, и кая, то есть это без этого не может быть. Если Евангелие пребывает в вас, то оно обязательно будет приносить плод, по-другому не может. Если Евангелие вселяется в жизнь человека, оно будет обязательно иметь эти три обязательных действия. Во-первых, оно пребывает. Это пребывание не просто какое-то непонимание или несознание. Это пребывание, оно просто проявляется, оно изливается из жизни человека. Он приносит плод. Евангелие входит в сердце человека, которого Бог приготовляет для того, чтобы приносить плод. Вы помните, Иисус Христос, проповедуя на этой земле, Он сказал притчу о сеятеле. Вышел сеятель сеять, и Он приводит очень много разных почв. И заметьте, когда Он говорит о доброй почве, какой результат на доброй почве? Слово Божье, которое попадает на добрую почву, это Евангелие, которое попадает на приготовленное сердце человека. Что с ним происходит? Матфея 13, глава 8 стих. Иное упало на добрую землю и принесло плод. Одно во сто крат, другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Заметьте, чем отличается эта почва? Да, у них есть различия. Одни принесли много плода, другие приносят мало плода. Но у них есть одно и единственное, у них единство есть то, что каждый из них приносит плод. Все другие почтовы, у них не было результата этого плода. Но Евангелие, которое попадает на добрую почву, оно обязательно приносит плод. Это факт, с которым мы встречаемся, и поэтому апостол Павел говорит, то слово истины, которое пребывает в вас, как и во всем мире, и приносит плод. Плод жизни христианина является показателем наличия веры в сердце человека. Иисус предупреждал народ, об опасности, с которой сталкивается, столкнется христианство. Говорит, придет время, когда придут лжеучителя. Как и сейчас пришло их очень много. И апостол Павел говорит, как определить лжеучителей от истинных проповедников Евангелия. Вы помните, он приводит только одну причину, которая будет просто радикально отличать людей, посвященных Евангелию, от людей, которые просто называются христианами. Он говорит, учителя, они будут отличаться своей жизнью. Матфея 7, глава 17 стих, на горной проповеди, он говорит своим ученикам. Итак, всякое доброе дерево приносит и плоды добрые, и худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, и дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубает и бросает в огонь. Итак, по этой причине... По плодам узнаете их. Я замечаю, сегодня очень многие боятся признать этот очень важный факт. Но Христос говорит, если вы желаете определить истинного христианина от того, кто называется христианином, очень просто. Помните Евангелие 
приносит плод. О чем он говорит? Если у них нет этого плода, который приносит Евангелие, у них нет этого Евангелия, они не могут быть убеждены в своем спасении, потому что у них должен быть плод Евангелия. Более того, он говорит, если вы не видите у них этого плода Евангелия, помните, это уже учителя, которые пытаются научить вас ложному учению. Они будут отличаться по плодам своим. Это одна из характеристик, которая определяет истинное христианство и истинных учителей. Это радикальное отличие христианина от того, кто называется им. Если человек пребывает в Евангелии, он обязательно приносит плод. Это совершенный факт, и по-другому никак быть не может. Евангелие, которое пребывает в нас, оно имеет совершенно другие свои ценности. Поэтому, если человек имеет другие ценности, если у человека совершенно другой стандарт определения добра и зла, то он должен совершенно по-другому принимать решения. Наше решение, оно исходит из нашего мировоззрения, из наших ценностей. Но когда Евангелие, оно изменяет наши ценности, когда Бог записывает слова, свои слова в наше сердце, того оно проявляется в нашей жизни, и мы поступаем совершенно по-другому. Это Евангелие, изменяющее нашу жизнь. Наша практическая жизнь, оно является отражением в нашей внутренности. И замечаю, как многим трудно принять эту, эту Божью благодать, как многим трудно признать это достаточность Евангелия, что если Евангелие, оно придет в жизнь человека, оно обязательно принесет плод. Я замечаю, как многие искренние служители, они пытаются очень искренно помочь человеку. Они пускают очень Евангелие производит действие. Именно поэтому сегодня очень многие, очень многие проповедники Евангелия, вместо того, чтобы благовествовать Евангелие, Они создают очень множество правил и заставляют других людей исполнять их. По той причине нет доверия действию Евангелия. Именно поэтому сегодня современная церковь перестала удовлетворять духовные нужды людей. Многие руководители церквей, они просто упустили важность действия Евангелия. Нам нужно проповедовать только Евангелие. Если мы желаем изменить жизнь человека, нам нужно Евангелие. Почему? Потому что оно изменит мышление человека и обязательно принесет другой плод, плод праведности. Именно поэтому сегодня истинное Евангелие теряется из виду от неосознания действий его. И вместо этого люди создают различные психологические трюки. Более того, без ясного Евангелия, действия Евангелия, человек неправильно принимает Божью благодать и спасение через праведность Иисуса Христа. Недавно я услышал, что некоторые люди говорят о нашей церкви, что в нашей церкви мы учим тому, что пьянство, блуд и курение не являются грехом. Они говорят, что мы проповедуем в нашей церкви вседозволенность. Когда я узнал, на каком основании люди делают это заявление, то слышу. Ну, вы учите тому, что вы спасаетесь только по благодати. Вы же говорите о том, чтобы спастись, нужно только принять праведность Иисуса Христа. Эту праведность вы должны принять верой. Значит, что делать не надо? Значит, сходит из этого, вы учите все дозволенности. Я поймаю... Это их основание, это их определение, оно исходит из непонимания действия Евангелия. 
если Евангелие входит в жизнь человека, оно обязательно принесет плод и по-другому быть не может. Это Божий замысел, это Божье действие. Если мы пытаемся сами сказать, что мы должны это сделать, мы пытаемся занять место Бога, Бог сказал, это мое действие, я совершаю его. Это вот Новый Завет, который я заключаю с вами, я вселяю Слово Божье во внутренность вашу. Я изменяю ваше мышление, я изменяю ваши ценности, и вы будете жить по заповедям моим, и будете соблюдать их. Именно об этом говорит апостол Павел о церкви, которая находится в колоссах. Он говорит то слово истины, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод. Это Евангелие приносило плод не только в церкви колоссах. Он говорит, я смотрю на христиан во всем мире, и те люди, которые соприкоснулись с Евангелием, они обязательно приносят плод. Мне часто приходится разговаривать с людьми насчет их друзей. Когда я говорю какому-то человеку, что тебе нужно оставить друзей, потому что они, называясь христианами, но не являются таковыми, они приносят негативное влияние, то я часто слышу один ответ. Такое чувство, что все люди, с кем я разговариваю, закончили одну семинарию. Они говорят, не суди. Ты не знаешь, вот они покаялись. Я говорю, да не вопрос в том, покаялись они и не покаялись. Вопрос состоит в другом, есть ли у них плод покаяния или нет. Если у них нет плода покаяния, мы можем с уверенностью сказать, они не покаялись. Это Бог говорит о факте, то Евангелие, которое вселяется в нас, оно обязательно приносит плод, плод в жизни. Евангелие, которое входит в нас, мы с вами говорили, оно в первую очередь изменяет наше мышление. И во-вторых, измененное мышление, оно будет приносить плод покаяния. Именно поэтому Иаков говорит, он предупреждает, он пытается, чтобы христиане не обманывались. Он говорит, не обманывайтесь. Об этом Иаков говорит, не хочешь ли знать неосновательный человек, что дело, вера без дел мертва. Он показывает это основание. Если ты желаешь определить, имеешь ли ты веру, имеешь ли ты причастие к Евангелию Иисуса Христа, то у тебя обязательно должны быть плоды. Вера без плодов – это бесовская вера, это мертвая вера. Вера, признающая только Евангелие, это бесовская вера, И бесы веруют и терпещут. Но истинная вера, она обязательно приносит плод. Истинная вера – это доверие Иисусу Христу. Истинная вера, она отображается в нашем послушании Иисусу Христу. Итак, мы с вами коснулись о двух характеристиках Евангелия, которое пребывало в верующих людях, которые находились в колоссах. Во-первых, он говорит, я, я попрос, смотря на вашу личную жизнь, Он видел, как это Евангелие действует в вас. Во-первых, оно приносит, оно пребывает в вас. Во-вторых, оно приносит плод. Посмотрите на свою личную жизнь. Задайте себе вопрос, имеете ли вы эту действующую мощь Евангелия, которая приносит плод? Приносите плод ли вы в своей жизни? Если нет, вам нужно Евангелие. Если вы видите, что вы уже являетесь сопричастниками Евангелия Христова, что Евангелие Христова действительно пребывает в вас, и оно приносит плод, 
то апостол Павел говорит, вам нужно вновь Евангелие. Почему? Он говорит о третьем действии Евангелия. Это третий глагол, который апостол Павел говорит, Евангелие возрастает. Заметьте, три вещи он говорит, которая пребывает в вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает в вас, как и между нами. Как и между вами, говорит здесь, да? То есть оно возрастает у вас, как и во всем мире, с того дня, как вы услышали. Это еще одно очень важное действие, которое происходит в жизни христианина через действие Евангелия. Это возрастание в Иисусе Христе, или мы называем это жизнь или процесс освящения. То есть, Евангелие не просто приносит плод, но эти плоды, они постоянно в нашей жизни, они увеличиваются. Этих, в нашей, этих плодов в нашей жизни становится все, все больше и больше. Эти плоды, они становятся в нашей жизни более качественными. Он говорит, это Евангелие, Слово истинное благословение, оно в вашей жизни возрастает. Это практическая жизнь освящения. И заметьте, практическая жизнь освящения, оно является результатом действенного, действенного истинного Слова Евангелия. Это истинное Божьего Слово, это истина Божьего Слова является источником нашего спасения и нашего освящения. Иисус Христос, молясь об своих учениках, говорит, Иоанна 17, глава 17 стих, «Освети их истиной Твоею, Слово Твое есть истина». Обратите внимание, апостол Павел отражает очень важные принципы. Он говорит, каждый, Иисус Христос отражает очень важные принципы. Он говорит, каждый из нас нуждается в освящении. Поэтому он молится, освети их. Более того, освящение, оно непосредственно связано с истиной, которая исходит от Бога. Он говорит, освети их истиной Твоею. И Бог открывает свою истину через свое слово. То есть Божье Слово является основанием нашего освящения. Поэтому апостол Павел говорит, истинное Слово Евангелия, оно возрастает в вас. И замечай, когда люди спрашивают у нас, а для чего малые группы? А для чего проходить изучать Слово Божье? Для того, чтобы это Слово Божье, оно возрастало нас, мы нуждаемся в этом. И об этом молился Иисус Христос. Вы помните, Иоанн говорит, мы с вами говорили эти стихи. Первый Иоанн, он говорит, возлюбленные мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроемся, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И дальше, и всякий, имеющий сию надежду на Него, что делает? Очищает себя так, как Он чист. Обратите внимание, Иоанн говорит, что человек, который познал Иисуса Христа, он хочет, он хочет встречи с Ним. Он желает встретиться с Ним, и Он желает пребывать в Нем. Более того, желание этой встречи, оно производит в Него этот процесс освящения, и поэтому Он говорит, Он очищает Себя так, как Он чист. Он очищает, он очищает Себя до той степени, пока Он не станет чистым, как Иисус Христос. Это является процессом нашего освящения в жизни христианина. Это является нашим источником нашего преображения в образ Иисуса Христа. Но обратите внимание, апостол Иоанн говорит, что является основанием того, что человек живет жизнью освящения. Почему он очищает себя? Что является мотивацией этого освящения? Он говорит, всякий имеющий надежду сию. То есть он говорит о надежде на уготованную обитель в небесах. То есть Иоанн говорит, тот, 
кто ожидает пришествия Иисуса Христа. Он говорит, тот, кто ожидает полного изменения своего тела. Тот, кто ожидает полного искупления своего тела от греха. Он сейчас в своей жизни уже преображается в образ Иисуса Христа. Но обратите внимание, что является источником этой надежды. Откуда они имели эту надежду? И в этом послании апостол Павел говорит, что является источником их надежды. Он говорит, в надежде на готованной вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благоествования, который вас пребывает и приносит плод и возрастает. Заметьте, он говорит, это у вас надежда появилась вследствие истинного слова благоествования. Это слово благоествование, которое вселилось в вас, оно, во-первых, пребывает в вас. Во-вторых, оно приносит плод. И в-третьих, оно возрастает. Это действующая сила Евангелия, с которой соприкасается человек. Я хочу, чтобы вы могли посмотреть на свою жизнь и задать себе несколько вопросов. Живете ли вы жизнью освящения? А знаете ли вы, что это значит преображаться в образ Иисуса Христа? Возрастает ли в вашей жизни это Евангелие, которое вы слышали и приняли? Заметьте, все эти три глагола, они связаны с союзом «и». Это, этот союз, он говорит то, что одно без другого не может быть. Человек принимающий Евангелие, или имеет три этих действия, или он не сопричастен к этому Евангелию. Человек, принящий Евангелие, принимающий Евангелие, он обязательно, это Евангелие будет пребывать в нем, он будет приносить плод, и он будет возрастать у всех, как и между вами. У нас есть еще один важный принцип, как это Евангелие распространяется, но у нас сегодня не хватает времени. Мы его ставим на следующий раз. Мы подробно посмотрим. Я сегодня хотел коротко посмотреть, но у нас нет времени. Мы сейчас подробно посмотрим на заключение 7 и 8 стихи для того, чтобы увидеть еще одну характеристику Евангелия. Кто является инструментом Евангелия? Какими характеристиками должен обладать человек, который распространяет это Евангелие для того, чтобы нам эффективно совершать служение, эффективно, эффективно провозглашать это слово, и чтобы мы могли стать истинными инструментами в руках Иисуса Христа. Итак, мы с вами коснулись трех очень важных принципов Евангелия. Я хочу, чтобы эти принципы, они остались постоянно в моем сознании. Евангелия достаточно, чтобы мне иметь спасение. Евангелия достаточно, чтобы мне жить жизнью освящения. Евангелие достаточно, чтобы мне иметь эту крепкую веру, любовь друг к другу и надежду на вечную жизнь. Евангелие, оно предназначено для всех. Где бы вы ни находились, Евангелие и там имеет силу. И последним с вами коснулись, это действенность Евангелия. Если я имею Евангелие, я буду обязательно пребывать в этом слове. Это слово, оно будет обязательно написано в моем сердце, и поэтому вследствие этого я буду приносить плод. И я буду жить жизнью 
освящение. Я замечаю, как во многих не хватает этого понимания, понимания силы Евангелия. Именно поэтому сегодня очень много разбитых сердец. Мы очень мало говорим о Евангелии. Нам нужно больше говорить о Евангелии. Нам нужно больше погружаться в Евангелие. Именно поэтому мы в воскресенье собираемся здесь. Мы собираемся в четверг, мы собираемся в пятницу на малых группах для того, чтобы это Евангелие, оно больше соприкасалось с нашей внутренностью и могла приносить плод и приносить освещение в нашей жизни. Заканчивая проповедь, я хочу прочитать один текст, который апостол Павел записал Римлянам 1 глава 16 стих. Я думаю, многие из нас узнаете и знаете его уже наизусть. Мы когда-то подробно говорили об этих стихах. Апостол Павел говорит, «Ибо и не стыжусь Евангелия Христова, потому что она есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. В нем открывается праведность Божья от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». Какое ты имеешь отношение к Евангелию? Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы сегодня стоим при лицом Твоим. Мы сегодня учились и Слова Твоего. Сегодня Ты провозглашал это великое действие, которое Ты совершаешь в нашей жизни. Я сегодня с сокрушением сердца склоняюсь перед Тобою. Я благодарю Тебя за Твое Евангелие за достаточность Евангелия, за этот удивительный, удивительный процесс спасения, за этот удивительный план спасения, когда мы спасаемся через веру в Тебя, через веру в, в Твою праведность. Слава Тебе за это. Я благодарю Тебя за это сильное действие Евангелия, что оно пребывает, оно приносит плод, и оно возрастает в нас. И поэтому это благодать Божья, что мы преображаемся в образ Твой. Это только Твое действие, поэтому я, я склоняюсь пред Тобою. Мы не, можем, мы не можем хвалиться своей жизнью, потому что это Ты в нас живешь. И Ты совершаешь эти, эти великие перемены в нашей жизни. Я прошу Тебя за всех, кто посещает наш дом молитвы. Даруй, чтобы это Евангелие оно было действенно и в их жизни. Чтобы они не просто говорили об этом Евангелии, оно постоянно наполняло их, они были наполнены им. Чтобы это Евангелие, оно изменяло постоянно их мышление. Они могли приносить этот плод праведности, плод жизни. Чтобы они были узнаваемы, то, что они христиане в этом мире. Даруй, чтобы это Евангелие, оно постоянно возрастало в них. И в их хождении, Отец наш Небесный, Ты даруй, чтобы они могли склониться перед Тобою. Ты даруй нам эту твердую убежденность, достаточность Твоего Евангелия. Что мы постоянно искали Евангелие. Что мы постоянно находились у Слова Твоего. И мы понимали то, что это важное, то, что нам нужно. Наша пораженная жизнь – это следствие малого пребывания в Слове Твоем. Мы действительно мало пребываем. Мы действительно мало о нем говорим. Отец Небесный, мы просим прощения пред Тобою и склоняемся пред Тобой. Даруй нам осознание, чтобы мы пропитывались больше Словом. Чтобы наше желание, оно наполнялось всегда, наполняться этим Евангелием, которое имеет великую силу, и оно действует как в нас, так и в других людях. Отец наш Небесный, Ты даруй, чтобы это Евангелие, оно действовало не только в нас. За тех, за тех, за тех неверующих людей, которые нуждаются в нем, мы просим Тебя. Ты даруешь, чтобы мы стали этим истинным инструментом в руках Твоих, 
чтобы мы стали глашатами Твоего Евангелия, и чтобы это Евангелие, оно продолжало приносить плод через наши уста, наш вечный Бог. Аминь.